0: Verehrte, liebe Trauergemeinde, Schwestern und Brüder im Glauben, als ich diesen Text der Passion betrachtet habe, ist mir in diesem Jahr aufgefallen, wie einsam Jesus durch diesen entscheidenden Abschnitt seines Lebens geht. Und ich habe mich an ein Wort des Philosophen Platon aus dem 4. Jahrhundert vor Christus erinnert, der einmal gesagt hat, wir verzeihen es Kindern leicht und gern, wenn sie sich vor der Dunkelheit fürchten. Aber die eigentliche Tragödie ist, dass sich so viele Menschen vor dem Licht fürchten. Die eigentliche Tragödie ist, dass sich so viele Menschen vor dem Licht fürchten. Da kommt einer, der ist in einem unglaublich tiefen Sinn, die Liebe selber, die fleischgewordene Liebe selber. Und da ist einer, der von sich selber sagt, und ich bin die Wahrheit. Und obwohl wir Menschen doch so eine Sehnsucht in uns haben, Einerseits zu lieben und geliebt zu werden und andererseits auch den Wunsch haben, Wahrheit zu erkennen, geht er in radikalster Einsamkeit durch diesen Abschnitt. Keinerlei Verstehen, keinerlei Zuwendung, radikal alleine geht er diesen Weg zu Ende. In der Frage, liebe Schwestern und Brüder, warum es so ist und warum es vielleicht sogar so sein muss, kommt mir das, was wir im Anfangsgebet hatten, dass wir das Bild des alten Adam in uns tragen wir haben das Paradies verlassen. Das Paradies ist das Reich der heilen Beziehungen. Alle heilen Beziehungen sind zutiefst getragen von dem Vertrauen, dass der Mensch selber zutiefst in Gott ist und von Gott getragen ist. Jeder und jede von Ihnen, liebe Schwestern und Brüder, versteht dieses Bild Sie alle haben vermutlich tragende Beziehungen zu so Verwandten, Freunden, Familienmitgliedern. Das, was uns durchs Leben trägt, sind in erster Linie verlässliche Beziehungen. Aber wir haben diese eine grundlegende Beziehung, die alles durchdringt und durchdringen kann und will, hinter uns gelassen. Wir haben das Paradies verlassen. Und seitdem haben wir die Herausforderung, dass es in dieser Welt, in dieser gebrochenen Welt, die immer noch ihre Schönheit hat und ihre göttliche Signatur in ihr eingeprägt hat, trotzdem gilt, es gibt in dieser Welt keine Liebe, die den Namen verdient, die sich nicht verwundbar machen muss und die nicht opferbereit sein muss. Es gibt keine Liebe, die den Namen verdient, die nicht Opferbereitschaft und Verwundbarkeit voraussetzen würde. Und das, liebe Schwestern und Brüder, fällt uns zutiefst schwer, aber jeder Sportler, jede Musikerin weiß, wenn sie ihr Talent, sein Talent zur Geltung bringen lassen möchte, braucht es Hingabe, Konzentration, Verzicht, Übung, braucht es Opfer, damit das Ziel gelingt, damit wir dorthin kommen, wo wir Einfach in Freude das machen können, ausüben können, was uns geschenkt ist. Gott wird sagen, im Schweiße seines deines Angesichts wirst du den Acker behauen. Keine wirkliche Fruchtbarkeit der Erde ohne Opfer. Unter Schmerzen sagt er zu Eva, wirst du Kinder gebären. Keine Fruchtbarkeit ohne Opfer. Du wirst dich nach deinem Mann verzehren, er wird über dich herrschen. Keine heilen Beziehungen, zu denen wir nicht hinreifen müssten. Die Welt ist gebrochen. Wir sind zur Liebe berufen und ahnen, für die Liebe braucht es Opfer, Hingabe. Aber, liebe Schwestern und Brüder, das grundlegendste Problem von alledem, warum wir uns so schwerst tun, zu lieben, uns hinzugeben, ist, dass es da diesen verfluchten Tod gibt, dem wir entgegengehen, der vor uns liegt und von dem wir, wenn wir uns verwunden lassen, wenn wir uns opferbereit machen trotzdem immer noch bedroht sind. Der Mensch ist verwundet und möchte mit allen Kräften, vor allem mit den natürlichen Kräften, an seinem Leben festhalten und im Leben bleiben. Und das zieht sich gewissermaßen mit hinein in die Gestaltungsfähigkeit und Möglichkeit unserer Beziehungen. Und weil wir spüren, dass alles, was wir in dieser Welt erleben, endlich ist, vergänglich ist, wollen wir auch in unseren Beziehungen immer noch festhalten. Wir wollen uns klammern an diese Welt. Wir wollen auch den anderen Menschen am besten zu unserem Besitz machen, weil, wir, weil es uns dann doch schwerfällt, zuerst an den anderen zu denken und nicht zuerst an uns. Der Tod, die Bedrohung mit dem Tod ist uns eingeschrieben wie eine Art DNA in unsere Glieder, aber auch in unser Beziehungsleben. Deswegen, liebe Schwestern und Brüder, bräuchten wir jemanden, der so opferbereit ist, so liebesfähig, dass er uns auch nochmal in dem Vertrauen bestärkt, dass der Tod nicht die allerletzte Tür ist und nicht das schwarze Loch ist und nicht das absolute Ende ist. Wenn wir die Passion aufmerksam gehört haben, dann haben wir gehört, wie Pilatus Jesus herausführen lässt, der schon den purpurnen Mantel umgehängt hat, der die Dornenkrone auf dem Kopf hat und er sagt, seht, der Mensch, der Mensch schlechthin, der sich von keiner Verwundbarkeit, von keiner Opferbereitschaft, die ihn vielleicht hindert oder die Hinderung der Opferbereitschaft aufhalten ließe und der genau deswegen der eigentliche König ist. Liebe Schwestern, liebe Brüder, ich möchte Sie einladen, sich vorzustellen, sie wären da in diesem Hof bei Pilatus gewesen, und er führt sie, er führt ihn heraus und sagt zu ihnen, seht der Mensch, schauen Sie ihm ins Gesicht und in die Augen, ins blutverschmierte Gesicht ins aufgeschwollene Gesicht, aufgequillt und aufgedunsen vor Wunden und vor Blut und vor Qual. Und die Schlimmste steht ihm ja noch bevor. Da steht der König, der König der Juden, sagt Pilatus. Und die Juden sind berufen, allen Völkern zu zeigen, wie ein Volk lebt, das mit Gott lebt. Da steht der König. Lassen wir uns anschauen von ihm innerlich und schauen ihm in die Augen. Erkennen wir in diesen Augen die absolute Bereitschaft Gottes, uns zu lieben, egal was es ihn kostet? Es gibt in dieser Welt keine Liebe ohne Opferbereitschaft. Hier steht die absolute Opferbereitschaft. Der König der Liebe und der Wahrheit schlechthin. In aller Einsamkeit. Aber einladend, dass wir ihm folgen. Denn, liebe Schwestern und Brüder, wenn wir ihm folgen, von innen her, wenn wir uns von seinem Blick berühren lassen, wenn wir in seinen Augen nicht nur die Folter erkennen, sondern mitten darin die Herrlichkeit und Schönheit der Liebe Gottes. Wenn wir lernen zu vertrauen, dass in ihm der Tod, die letzte Bedrohung, überwunden wird, dass er mit uns in den Sieg geht, dann wird es für uns so viel leichter lieben zu lernen, uns hinzugeben, vielleicht auch uns verwunden zu lassen, Opferbereit zu sein, weil in ihm schon der Sieg durchscheint, weil wir in ihm schon Ostern entgegengehen. In diesem seinen Opfer liegt unser Heil. Wir preisen dich, Herr Jesus Christus, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst.